0: 听众朋友，大家好，我是蓝木华，欢迎收听我们的财经一路发 Podcast 限定版哈。我们今天要来谈一下第四季的行情，这个、第四季哈应该会让投资人哈呃比较轻松一点哈，因为向来这个第四季第一季哈都是一年之中啊。股市传统表现最好的两个季度了如果呢第四季跟隔年的第一季啊都没行情的话，那你也别寄望第二季跟第三季、啊、所以我们可以看到，今年第三季的行情啊，让市场颇为失望、啊、主要是因为八月、九月连续两个月的下跌。那七月行情其实还不错，我们看到不管台股或是美股、啊呃、今年的高点都是在七月出现。但七月一过完之后，八月、九月行情马上变掉。哦，这持续跌了两个月，所以导致了整个第三季哈、哦，不管是美股跟台股哈、哦，都出现了比较暗淡的行情了。好、哦，但不知道各位有没有发现，十月的第一周啊，其实不管美股台股也都出现了很明显的反弹了。哦，这个看起来十月是有一个开门红，不过呢，就在。大家啊，觉得说十月有机会往上走高的情况之下呢，突然地缘政治风险又爆发了。哦、啊，继这个乌俄战争之后哈、啊，中东呢也爆发了战争。哦、啊，这个巴勒斯坦哦，不呆不寂啊，突然呢对以色列哈、啊、是用火箭弹攻击啊，数千发哦、啊、攻击特拉维夫啊，跟攻击了以色列几个大城市，同时呢越过边境啊哦、啊、去呃发动。这一场奇袭的战争呢、啊，导致现在已知道以色列大概已经有上千个人死亡喽，那受伤呢可能不计其数、啊、那当然，以色列马上反奇了哈、啊，这双、個、方的战火可以讲作爆发五十年来最严重的冲突，而使得油价呢再次抬高。那在这样的情况之下、啊呃，会不会让第四季的行情啊产生地缘政治风险的变数？哦，我们今天要来好好谈一谈、啊，哦，帮大家呃做一些这个方向的梳理哈、哦。所以，我们今天请到的是中珠投顾的苏浩义总经理，苏总来到我们的节目现场啊、哦，呃，帮大家先来回顾一下第三季，哦，来至于我们展望一下第四季的行情。苏总你好，哎，文大哥好，各位听众大家好，好，呃，苏总这个第三季哦，看起来咳咳已经过了嘛哈，但是真的是收的蛮惨淡的，对不对？哈、哦，这个。也也告诉我们，其实每一年的第三季行情的确是比较大的一个不好的季度，也比较大的变数、啊、
1: 对，我们统计一下，就是过去七十年哈，其实九月份每年的九月份，其实下跌幅度，不管从平均数或中位数来看，都是比较差的一一个月哈，这没有错哈。嗯、可是我们可以期望十月、十一月、十二月哈，连续三个月，其实，在过去历史经验来讲的话，都会有不错的结果。那我们认为，即使说最近很多的负面消息、新闻哦。纷纷涌至不过我们认为这样的结果还是可以延续。嗯嗯、那我这边、呃、用一个我们月报的一个说法来看，哦、我们就是举一首诗、哦、就是南宋陆游、呃、有一首诗叫《观潮》嗯、哦，他有两句话是这样讲就是呃，涛头汹汹雷山清，哦、江流却作镜面平。他意思是说、哦、整个市场是波涛汹涌、哦、然后雷声大作、哦、整个山好像像要为之倾倒，嗯、很像现现在的情况。可是流到江流流到大海之后，其实慢慢的会，呃，逐渐的平静无波哈。意思是说，市场的短期波荡，呃，的确是会有的哈。不过基本上，我们有一个大海在背后支撑。哦，其实大海其实指的是什么？因为<對>我们的观点来看，其实还是美国的经济。美国经济现在还是很稳健，哦，所以说在一个稳定的驱动力之下，哦，整个市场面的呃稳定，或者是之后的一个行情，还是可以期待。
0: 问题是美国经济会不会进入到衰退？哈，现在大家也担心说，呃，这个金发女孩经济哈，万一呢，在联准会哈持续维持这个鹰派的立场，好，而且呢，利率持续持续维持在五帕以上的高档哈，呃，不知道什么时候才会降息了哈，甚至还有可能把利率再往上升高的情况之下，美国经济会不会啊？这个很不幸的，这个真的进入到衰退，而使得您刚讲的那个大海也生出了很大的波涛呢。<笑>其实我们大概衡量有哪些负面风险嘛
1: ？<对>刚刚等一下，我们也可以仔细来讨论一下，就是现在巴基斯坦跟以色列的一个军事冲突嘛。对对那前阵子其实市场上负面新闻也很多，嗯、包括了车厂的罢工、美国政府关门，还有再通膨的疑虑哈，因为油价是一直在节节攀高嘛。嗯、其实很多市场上有很多负面因素。那我今天出门的时候看了一下现在的 FIFA Watch， 就是利率期货，嗯嗯、大概到年底十一月、十二月还有两次升息的可能性，两次啊？没有、哦、没有，我是说两次开会升息
0: ，可是实际上几率
1: 合起来其实不到三成。哦,
0: okay, 嗯、哦，就是说这两次十一月跟十二月的利率升息几,几率加总起来，其实就二十几 percent、哦嗯。OK， 那就代表说市场不认为今年还会再升息。其实
1: 因为最近还有降下来，现在因为说因为现在中东的一个冲突，那反而觉得。呃，联总会不应该在这边升息，嗯、哦，那另外直利率最近虽然说前阵子一直在攀高，最近有休息，啊、嗯哦，甚至回跌，嗯、不管是短天期跟长天期都一样，嗯嗯、哦，表示说，呃，其实有些官员哦，一些理事也出来讲，當然有些鹰派还是很鹰派啦。可是有些人就说，也许就是最后一次，或者是最后一次也不远了，嗯、或者是应该要先停下来，嗯嗯、所以我们认为短期来讲的话，呃，加上另外就是通膨，通膨其实也是有一个。一个明显的降温状况，尤其是在核心通膨的状的的部分，是是，对。那我会比率啊，就是说通膨，我们可以把它看作是呃外商跟内伤。像说外商就是像像食品跟能源物价这种是比较容易去解决的，那内商就是核心通膨。所以内伤要治好其实不容易，大家知道，如果看过中医，其实内伤要比较长时间的缓解。对，就跟我们核心通膨要降下来是需要花比较长的时间。嗯嗯嗯可是我们现在可以看到核心通膨有在控制，而且就是说有超乎预期的降温哦。那基本上你说要降到两 percent， 其实还要很长的时间。可是我们至少知道，呃，它的症状是在舒缓的。那再来就是外伤，外伤就是能源价格哦，因为。现在大家担心，呃，通膨会再次起来，就是因为呃，石油价格在上跑，尤其最近的状况，可能油价会还会有个反扑。那当然我们会观察，其实短期短期间来看的话，呃，像联储会还是把它视成一个短期现象，我、哦、就是要观察。可短期应该不会外伤转内伤，哦、<笑>大概是这个状况
0: 。好，我我我想美国也不乐见以巴的冲突升温了。好、哦，美国这一次哈、啊，我个人是觉得。呃，你可以看到布林肯就美国国务卿啊，很快时间跳出来讲说，嗯、呃，伊朗其实没有参与在这一次事件里面。很明显，这个态度跟立场上面就是不希望以色列把矛头指向伊朗，因为如果说以色列把矛头指向伊朗的话，那真的会引发一个很严重的这个中东战争。如果是只局限在以色列跟巴基斯坦，我个人认为，其实这个冲突对油价影响来讲，应该是,是不是那么大的
1: 。对，主要是因为像以色列或巴基斯坦，它
0: 第一个没有产。呃啊、农呃农产品嘛，只要不把阿拉伯世界卷进来就好了。对，他
1: 现在就是担心把伊朗呃带进来，可是伊朗也、啊、其实他也否认，虽然他支持那个就是巴基呃巴巴勒斯坦这样的一个行为，啊、可是他基本上他说他是没有参与其中的。啊、那其实美国其实很有趣的是，呃，国庆年假前我才刚看篇文章，嗯、就是说他在讲美国的新中东政策，其实，在今年以来是很有很有进展的。呃，因为他要帮助以色列跟沙利阿拉伯能够能够外交关系的正常化嘛。那其实过去以来到现在，其实以色列都是在做改善跟周边国家解除敌对关系，建立一个正常的外交关系。好，所以大概从大概两三年前有个亚伯拉罕协议，它就是跟巴林跟阿联酋。建立的外交关系，那更早在一九七九年是跟伊朗建立一个一个正常化的外交关系嘛，所以现在累积下有六国有跟他建立一个正常化的一个呃外交的一个状况。那其实很多国家也站出来说，呃，我们不希望你们继续的在在这个在这個互相攻击下去，希望这个战争能够缓解。其实这跟过去的环境是不太一样，因为以色列现在可能周边国家没有说全部都对他很敌对，当然有些人还是会做一些小动作啦，比如说。跟伊朗比较亲近的国家，哦，像呃黎巴嫩啊这些，可能会还是有一些一些小小的一个争执会发生可。可可是，我觉得整个状况基本上可以控制住。哦，只要不要把伊朗牵涉进来的话，嗯、对
0: ，基本上是可以控制的。看起来美国也不希望以色列把矛头指向伊朗，在这个时候了，因为就像您刚刚所讲的，其实苏利文在。呃，这个以色列跟呃阿拉伯国家关系正常化下了非常多的苦功，好，就是美国国家安全顾问苏利文下了非常多的苦功，他不希望这个事情哦在这边破功。再加上美国现在一方面有这个俄乌战争，如果中东在搞一个战争，以及美国现在财政问题呃这么棘手的情况之下。对他，他当然不希望说中东再爆发另外一场大战，把他财政拖下水嘛。尤其,尤其明年又要选总统，他这边其实真的是要稳住了。尤其他之前还跟伊朗讨论在
1: 换球，<對>而且就解除对他的经济就是有个六十亿美元的一个一个一个封锁哈。其实就想改善跟伊朗这点关系，可因为这件事情可能会稍微停得下来。可短期来讲，可能市场还是比较震荡，因为其实因为阿拉呃以色列是一个比较极右派的一个政权在领导，他也要对内部交代。纳坦雅胡很右派、啊，对右派。嗯、那他自己本身，嗯、他的哥哥以前也是指挥官，<对>然后被<对>被干掉，所以说他基本上还是要表态，所以他可能在战场上比较针对的是在、嗯、在西边哦，呃西边这边哦，就是可能约旦和
0: 西岸这边基本上就
1: 是还是平静无波的，
0: 嗯、对。对约旦河西岸基本上巴勒斯坦是比较温和派的了，对、呃。巴勒斯坦比较激进派的就是在加沙这一代的对。对，好，那呃，我们的一个结论就是说呢，其实以巴冲突虽然看起来是五十年来最严重的一次，但是应该。应该会在美国的 control 之下呢，呃，不至于扩大到整个中东啦，好、哦，所以油价应该短时间上去之后，可能再继续往上的续航力没有那么强。好、哦，那你也可以看到，其实这也是为什么，呃，以以巴爆发这个战争冲突之后，美股呢反而出现连三涨嘛。嗯。哦，你也可以看到这样的一个状况。好，那回到。这样的一个情况之下，看起来第四季，哦，这个美国经过这个八月、九月的下跌之后呢，呃，股市也有稳定的一个状况，美国的值利率也开始往下掉了，哦，美元指数也开始从一百零七点掉头往下，所以看起来这一这一切都有利于哦这个股市在第十十月或者第四季出现一个反攻行情，对不对？我是觉
1: 得就是这算是一个非经济面的一个因素，反而就是投资人要趁这个时间点。我去做一个分批布局的一个，那当然，呃，你抓这个时间点本来就是很难抓嘛，嗯、<哼>所以说就是我们是希望能够透过工具，比如说你透过呃定期定额投资，或者是透过母子基金来投资，会对大家呃
0: 在呃胜率上是比较有把握的。好，那我知道其实中珠在母子基金的平台上面应该是呃走得最快，而且呢呃在。研发上面，我们的整个系统上面，其实应该是在所有基金平台上面也是最完备的，对不对
1: ？呃，其实基本上我们不能说只是基金平台，我们在整个台湾，<對>包括银行或是各个式各样的金呃金融机构来看，<對>我们的母子基金的一个服务的一个服务的范围跟你的一个个功能的提供，应该是
0: 最完整的。好，这个就要请苏总好好来介绍一下。好，第一个呢，投资人可能会问到什么叫做母子基金的投资概念？第二个呢，就是说中珠。呃，中珠现在目前的这个母子基金的这个平台，我们提供什么样的服务，可以让您刚刚讲说是我们可以我们可以讲说是全这个全台湾最完整，而且是强度最强的呢
1: ？呃，我们先讲一个最呃基本版的哈，就是我们大概在。嗯呃，两年多以前哈，引进到市场的就是一个跨平台的一个母子基金。好、嗯，我们讲跨平台是说，我们现在平台上有将近三千四百档的基金，有大概有八十多家的基金公司的系列哦，可以做选择。那我们可以打造包括像境外基金跟境内基金的一个比较完整的一个母子基金的一个投组。那有些投资人可能不太知道什么是母子基金，简单讲就是你先把一笔。钱放进来就是母,母基金、哦、就一笔资金进来，他、嗯、会每个月定期定额扣款到子基金身上。那当子基金达到一个停利点哦，假设是十趴或十五趴，再回到母基金，它会回到母基金。<Okay. S 2> 那接下来我们可以透过一些操作方式，比如说我们可以在低档的时候，譬如说当子基金扣款它有下跌哦，那我们可以在加码投资。另外的话，包括我们达到停利标准之后回到母基金，我们可以再自动增额，因为你同时在。呃，子基金在成长的时候达到停利，其实母基金也在长大，因为正常来讲，母基金会逐渐的一个累积跟增加，所以当母子基金投资在长大，你下次扣到子基金的金额，啊、呃，定期金额金额就可以提高，呃，比比如说是五千到六千啊，你可以自己去设定这样的调整，所以就形成了一个循环投资啊、呃，这是我们一个母子基金的概念。那这是我们最基本的一个版本。那我们后来又引进了，像两三年前，因为通膨很激烈嘛，所以我们就引。引入了一些主题式的投资，包括是通膨母子，因为那时候你要选择在通膨的环境下如何建构你的母基金跟子基金，我们那时候就有一个通膨母子的选择。那另外我们跟呃台湾前几大的一些呃基金公司哦就不方便讲名字，有建立一个比较完整的母子基金的服务配套。那我们在最新在这个月十月开始，我们又引入了两个新的一个母子基金机制啊、呃，一个叫做盈利配，一个叫月月领。所谓盈利配，就是说，当你呃有赚钱，达到你的一个停利标准，你可以把这个这个这个收入可以领出来，嗯，这个收益可以领出来，自动
0: 自动扣，自动赎回就对，自动赎回对。嗯、
1: 然后月月领的话，就是说每个月会固定提领一笔金额出来、嗯，你觉得你自己设定好？对,對自己设定好，因为我们看到很多人，就是很多台湾的投资群众对于。这个领息这方面是有需求，可能是为了房贷、车贷或者小朋友的教育金，金或是退休生活哦、嗯嗯嗯、等等，所以我们可以自己打造自己的现金流，让他去循环投资。嗯嗯那这个
0: 的话，就是呃，目前是台湾最完整的一个配套。OK， 就看起来这个母子基金的平台，现在目前的功能跟系统是越来越多元了，对不对？好、哦，就是中租平基金平台打造这个呃，这个母子基金。这个专案上面可以讲说是花了很多心力了
1: 哦,哦，对，其实我们在做配息型的基金，我们是从二零一八年就开始做嗯,嗯,嗯，哦。那我们设立这个配息的专区，我们现在平台有大概一千四百档的配息基金。嗯，哦，那我们之前从二零一八年开始做都是零手续费，到现在。那当然母子基金我们有呃赋予一些功能上，然后就能够。更有弹性的帮投资人打造一个领息的一个一个条件哦，那这部分是我们最新研发出来的，那也是配合现在是周年庆的期间，我、嗯、稍微打一下广告，好好我们现在是二十一周年哈，所以说不包括一开始提到的平台<對>呃平台的母子跟跟那个盈利配跟月月领哦，其实目前都是零手续费到十月底，
0: 嗯是。呃，零手续费是所有基金都零手续费吗？还是有特殊的就是在呃母子基金平台上的基金是零手续费？呃
1: ，在呃，其实现在是周年庆期间，是所有的基金三千四百多档全都都零手续费哇
0: ！除了境内外到境内外都零手续费，對,对对对对，哇，那这个很真的很优惠。不过我们母子基金也是零手续费
1: 啦，<笑>就是说因为我们现在刚一个新功能上线， okay, 呵呵呵可平台上的呃，因为我们刚好是做周年庆嘛，嗯
0: 嗯嗯所以说在十月底之前通通都是零手续费，那、呃、是终身吗？呃，是终身，终身零手续费，终身零手续费。<是> OK， 哦，那这真的很优惠。欸、对，哦，这个听到没有？听到这个消息，你赶快应该要好好把握这个机会。那我再多打一下广告，好了，啊、因为没问题。这段时间你如果申购，不管你
1: 是做智能理财投资，或是做母子，或是做单笔定期定额，只要累积十万的话，<對>其实是两年零手续费。对，意思说你达到满额之后，你未来两年都不用担心，你不要想说会不会被磕到手续费，不会，就是这两年内通通都零手续费。Okay, 这是周年性的一个活动方案
0: 。好好哇，今天厚康就这嘞。<笑><笑>好，其实、呃、基金平台最大的优势，也就是说在投资成本上面比、呃、其他通路低嘛，对不对？那尤其是中珠基金平台，现在目前的这个优惠我，我想应该又是这个所有基金平台里面最厚康的吧
1: 、呃？我们基本上会敢,敢提供一点啦，因为我们本身自己就是一个。想要让投资人能够长期投资，<对>所以我们要打造一个比较方便的平台，然后在功能
0: 上也是比较便利的方式、嗯、哦来进行投资。好、呃，其实我也有参加中珠基金平台的母子基金了，是哦，这个大概超过四个月前吧，投了五十万，哦，最近有看一下对账单，哎、欸，赚赚了三万块，啊、还不错。啊、基本上呵呵，但是我觉得选基金是一个 no w how， 是,是是，那这个要请教苏总，就是说。我们三千四百多档嘛，我们怎么去选母基金，怎么去选子基金？那因为选对基金基本上要赚钱，对不对？对啊、哦，如果选错了，就就算没有收手续费，搞不也不会赚钱呢、啊。其实我们是从
1: 三千四百多档归纳到四五十档基金，所以就是精去
0: 去无存精的，对
1: ，精选中精选。那、嗯、我们大概有讲说有五道功功法。就像跟头导一样，你就是要选到最后都是最出类拔萃的。嗯、那我们母基金跟子基金的标准当然不一样。母基金当然就是要够稳，好，就是第一个，它要控制它的下下档的幅度，<對>它规模也要够大，嗯，大概绩效也要够好，那它这下部指数也要够优，好，基本上就是它要够稳。子、嗯、基金的话，就是它的一个一个报酬率要够强，不管是短期、中期、长期都要够稳健，好，这就是说。主要这个构建这个母子基金的主要的标准，嗯、那其实筛下来其实就剩下呃，就是相对不多了，再就是这些哦，所以说你也不用担心说我们这边选到的母子基金跟子基金是不适合，你只要选择说你想要投的区域，比如说你要亚洲区或者是大中华或者是美股，<对>那基本上我们都有对应的一个基金供你选择。对，那基本上这也不也不是一成不变，我们每半年就会重新再筛选一次。好、哦，那如果说。他如果绩效表现不好，我们就会把它剔除。那我们会引入新的基金进来。嗯
0: 嗯 OK， 所以你呃，中珠基金平台已经把我们这个去无存金三千四百多档基金已经呃筛选掉这个很多，然后只剩下四五十档。在这个呃中珠母子基金这个严选平台上面对不对？对对所以投资人就很方便啊。对哦，你就可以在这四五十档基金里面去选这个母基金，也去选你的子基金，基本上应该都可以选到这不错的基金了。基
1: 本上大家应该都耳熟能详啦。不过即使有些可能你听过了，王牌基金有时候也会有绩效不好的时候。对、啊，那我们也只能忍痛把它割舍。OK， 等到它绩效改善，我们才会把它放进来。好，
0: <对>好，那这个是呃中珠母子基金。另外，您刚刚讲说就是最新功能就是这个月。月,月领息嘛，对不对？對好，月,月领息还有就是说自动停利的部分，然后呃，可以自动帮你这个设定好，自动帮你申购呃这个赎回资金到你自己的账户里面
1: 。对，有的就是说，有的是有固定的资金需求，他每个月都要领到，哦，那就是月月领。嗯、那有了他的资金需求，他不顾就一笔的，他要有赚到钱、嗯、或达到有，因为有时候大家知道，就配息有时候会配到本金，嗯嗯、其实我们不希望这样的事情发生，所以有时候是真的要很。呃，明确的有赚到钱才可以领回。那其实我们像月月领一样有个机制，对，假设这个基金它如果从那个是从本金去扣的，我们也会有个限限制额度，就是我们不希望所有的配息，你就羊毛出在羊身上嘛，你根本还没有。你的资材没赚到钱，就通把它领回来。所以，我们还是有一个机制在控管，
0: 好整个的一个收益回来的一个状况。好，那苏总，投资人要怎么样去中珠基金平台上开户，然后可以得到您刚刚讲说现在目前的优惠，呃，以及呢，去熟悉这些功能呢？啊
1: 、呃，基本上就是只要上我们的官网哈，喔、<Okay. S 2> 你可以选择呃网银开户或晶片金融卡开户。或者直接在线上进行开户，再透过纸本来进行开户都可以。基本上如果你透过网银或呃金面金网开户，其实可以做到当天开户当天下单哦。不过是早上要做完开户的动作，嗯、下午我们才可以把这整个应该流程做完。定那個
0: 行的对对对，因为开户
1: 其实还是要了解客户这方面 K Y C 都要做完。好、嗯哦，那基本上我们的这整个流程会进行的很快。哦，就是到我们的官网上去操作就可
0: 以了。嗯、OK， 好，那相关的功能也到官官网上去熟悉就是了。对，没错。对对好，那最后，因为现在目前大家都封那个 ETF 啊，对，哦 ，ETF 今年推那个月月配息的哈、哦，对，那个规模冲到快上千亿哈、哦，没错，真的蛮惊人的哈、哦。就是说，那个 ETF 整个规模其实已经开始就台，我们就 ETF 也是很多档了，大概两两百多档 ETF 全部，呃，其中。我统计过，如果专专算台股 ETF， 大概四五十档了。那台股单是台股 ETF 哦，现在的规模都已经上兆、哦、可是呢，台股基金的规模现在大概四五千亿，就是感觉 ETF 似乎有开始这个诶，凌驾这个基金的味道哈、哦。那这个方面是不是投资人？因为像我这个年纪的时候，我们那时候没有 ETF， 我们就投基金，<对>所以我们对基金还有一定的这个喜好喜好跟这个忠诚度。可是现在年轻人一进入到股市。大家只听到三个字叫做 ETF，、啊、就忘记了什么叫共同基金这个部分。你要不要替基金平反一下？因为我知道以台股来讲，其实呢，主动式投资过往十年来讲，哈、啊，大部分的年度哈、啊，应该都打败所谓的被动式的这个 ETF 的绩效、啊。但是呢，投资人可能不知道这一点。对我们有统
1: 计过过去十年，只要规模以上，譬如说前十大比较红了，我现在就不讲名字，嗯、比较大的。你可能会听过的台股基金，其实它在短期短中长期都是打派 ETF 的哦，绩效上就是长期来讲，真的有那个那个 trade record， 就是他呃经纪人如果操作的话，操作顺的话，也许就是长期来讲，它绩效都可以维维持到一个蛮稳健的一个状况，这是这个一个真的事实啦。那再来就是说，假设。我我现在不是说我就是卖主动式基金，我们是主动式的销售机构，就只讲主动基金好。其实 ETF 有它的好处，第一个它交易方交易方便嘛，每天都很多很多价格嘛，然后再来就是说管理费相对也是低哦、喔。不过我只能讲相对，因为其实你要真的进去看它的管理费，我知道有些 ETF 它从零点二开始，每年的零点二 percent 到一点三一点三五都有，所以它有时候跟有些的 ETF 跟主动式其实差异没有那么大。哦，不过我们在讲，就是说，为什么你也要考虑主动式的基金？哦，比如说像以今年来看的话，上半年台股绩效，当然有很多台股基金其实它表现，其实平均来讲可以做到七成八成的一个报酬率。可相对来讲 ，ETF 可能报酬率没有那么高。那为什么呢？主要就是因为，呃，比如说在科技股的琢磨上，可能主动式基金可以有一些配置啊、哦，比如说。以美股来看的话，嗯、七巨头，如果你说到今年七巨头的涨幅，你的表现就会比呃 S M P 五百好的很多，啊啊、
0: 太多了。嗯、还
1: 有另外就是是说，因为 E T F 放进去可能都是比较规模化的企业，所以主动式基金有机会去抓住一些中小型、比较有爆发成长性的一些机会的个股，那它的一个上涨幅度，它的超额报酬的一个捕捉能力就会比较强。好、哦，这就是说。不是说呃，我们只做呃主动式，或者只做 ETF， 我们应该是均衡的来配置呃这样的一个投资。嗯，
0: 对。对了 ，ETF 确实因为每天都有很多成交价，你可以呃随时在盘中买卖，你会觉得说价格比比较透明了哈、哦，买进卖出的价格比较透明，而且呃这个 T 加二就可以拿到钱嘛，哦嗯、所以基本上你就会觉得说，哎，好像比基金赎回的时候进款要快。对、哦。那我我想这个是 ETF 的优势，但是呢。确实哈、啊，如果你去看那个台股主动式基金的话，过去二十年哦，你持续单笔投资哦，报酬有百分之一千哦，就是十倍报酬的，大概有十多档哦。好、哦，所以呃，这个台股基金也不失为大家应该要去做资产配置一个非常好的标的我是觉得 ETF 跟基金你都可以配置啦，没错、哦。呃，反正呢，进可攻，推可守嘛。你的，<对>你的只要你钱够都都买；呵呵钱够多的话都，都都买。哦、我我我我个人是这样觉得啊、哦。但是呢，绝对不要忘记，其实台股共同基金其实表现相当优异的、哦、如果说你不管定期定额、长期投资，都有很好的报酬。哦、尤其台股常年来。看，我们认为还是会走多头行情的。好，那今天我们就呃把我们的节目到这边告一段落了。要在我们的说明栏上面也可以找到相关的连接，你点进去哦，你就可以。呃，看到这个中珠基金平台了哈、哦，这个是呃，今天呢，希望大家可以马上实际行动的一个方案哈、哦。好，那最后还是要提醒大家，投资一定有风险哈、哦，基金投资有赚有赔，申购前应该详阅公开说明书。好、哦，这个是要附带提醒大家。非常谢谢呃中珠基金平台的苏浩义苏总来到我们的节目中啊、哦，跟大家介绍了哦这个第四季、呃、中珠的看法哦，以及呢呃中珠基金平台哦各种新的功能。谢谢苏总，好，谢谢阮哥。谢谢大家。